0: Uma pessoa diz, eu tenho necessidade urgente de aprender a servir e eu preciso estar mais conscientizado do serviço grupal e do trabalho individual, preciso entender as duas coisas. Eu deveria estar fazendo muito mais do que faço, mas ainda estou muito às voltas com os meus problemas humanos. Bem, aqui no planeta Terra, até hoje, a expiação e o pagamento kármico é o que predomina, até hoje. Aquele componente regenerador e aquele componente criativo no planeta Terra, ainda é muito menor que esse lado expiação, que este lado pagamento kármico. Então, a maioria aqui no planeta Terra, naquilo que faz, está expiando, está pagando karma anterior. Então, muita gente está em certas atividades, não porque aquela seria a atividade dela, ela está naquela atividade pagando débitos. Isto é o quadro quase geral. Aí pode ir entrando um outro componente, que não é esse componente da expiação, que não é esse componente de você estar fazendo uma coisa, de você estar fazendo uma tarefa para pagar alguma coisa que você deve. Isto é o quadro geral, quase. Então para entrar aí um outro componente, um componente regenerador do trabalho, para entrar aí um componente criativo, precisa que você esteja com este karma anterior mais ou menos saudado. Enquanto você tiver karma com as atividades, você está aqui espiando, você está aqui pagando coisas que você deve. Isto é quase geral então quando começa a entrar este componente regenerador este componente de você fazendo um trabalho que não é pagamento kármico teu mas é um trabalho em benefício do mundo em benefício do outro que você não está fazendo por karma mas que você está fazendo como serviço é aí que você começa a compreender o que é o serviço então se nós precisamos, por exemplo, trabalhar tantas horas por dia ganhando por hora para sustentar a casa, nós não podemos, nesta situação de expiação, compreender o serviço. Isto não é serviço. Isto é pagamento kármico. Então, precisa que esses pagamentos kármicos vão acontecendo, preciso que esta conta kármica vá mudando que é para você entrar numa atividade que você não está fazendo por karma, mas que você está fazendo por outros motivos. Para nós irmos trabalhando isto, isto é, para a nossa atividade ir deixando de ser compulsória, para ser uma atividade criativa e não kármica, nós precisamos ter o cuidado de tudo o que nós vamos fazendo, seja kármico, seja criativo, tudo o que nós estamos fazendo, nós estamos pensando no bem, estamos oferecendo aquilo para o bem. Então digamos que karmicamente eu tenha que ser motorista de táxi, karmicamente. Então eu vou ser motorista de táxi para cumprir aquele débito kármico e sendo motorista de táxi eu tenho que naquela tarefa aprender a fazer o bem e assim com qualquer tarefa qualquer tarefa que a gente tenha que desenvolver ali a gente tem que encontrar o meio tem que buscar o jeito de transformar aquilo num elemento de bem de construção do bem. Eu citei o fato do táxi. Porque é uma das profissões. Mais comuns aqui na terra. não? De forma que é uma coisa que todos compreendem. Agora. Naquilo que a gente está fazendo. Deve estar presente. A nossa intenção. De fazer o bem. Não de ganhar o sustento. Compreende? Porque se você está como motorista de táxi. É óbvio que você Está ali tirando o seu sustento. Você só para de rodar com o táxi. Quando você aquele dia ganhou o necessário. Que você precisa ganhar. Não é assim? Todos sabem. Ele só para de trabalhar. Quando ganhou aquilo que naquele dia. É previsto. Mesmo nessa situação. Ele teria que sobrepor a isso. A construção do bem. Percebe como vai. Modificando a questão do trabalho aqui na Terra. E além de nós estarmos procurando desenvolver o bem em qualquer tarefa que esteja fazendo. Nós precisaríamos desenvolver os lados mais positivos daquela tarefa. E desenvolvermos os lados que a gente vê que é negativo, o mínimo indispensável. Então é nesse trabalho da seleção durante a tarefa é que você vai encontrando esse equilíbrio. E aí, no planeta como um todo, esta parte de trabalho por expiação, esse trabalho para pagar dívidas kármicas, vai sendo substituído por um componente criativo. De forma que aprender a servir começar a entrar nisso. Que aí você vai sentindo o serviço. Você tem que estar a serviço quando dirige um táxi e leva alguém para um lugar bem negativo. Até ali você deve estar encontrando uma forma de servir. É assim que essas atividades no planeta vão mudar, vão se regenerar. Mas se vocês veem, isto tem muito chão ainda para isso acontecer. Quer dizer, a necessidade kármica de você fazer as coisas não deve ser para você a coisa mais importante. Você está fazendo aquilo por necessidade kármica. Você tem que encontrar ali o motivo de fazer o bem. E ali dentro começar a fazer o bem, a regenerar o trabalho. E é assim então que a humanidade vai compreendendo o que é o serviço. Mas sem essa transformação, serviço é uma coisa teórica. É que ela sabe, mas não, não aprofunda e não compreende tão bem. Então, o que a gente chama de trabalho individual... É isso que a gente faz karmicamente sem a outra coisa, sem o outro lado. E o que a gente fala de trabalho criativo ou de serviço grupal, não é o compulsório, não é o kármico material. Mas é isso que você coloca no trabalho, aí isto vai ficando grupal, porque você vai tendo a ajuda, vai tendo a colaboração, vai tendo a presença de outras almas. Então mesmo que você esteja fazendo um trabalho numa enxada individualmente, se aquilo se torna um serviço, você não está mais naquela enxada sozinho. Você já está naquela enxada trabalhando com os devas, trabalhando com os elementais, estão todos com você. Isto é muito diferente. Então só aí é que nós vamos começar a conhecer o serviço. Porque todos estes seres internos ou sutis que nos rodeiam, que nos ajudam, que colaboram conosco, todos estes seres estão a serviço. O trabalho não é para eles. O trabalho é para o nosso sustento. O trabalho é para aquilo que nós temos karmicamente. E nós vamos absorvendo o serviço, é dessa ajuda que vem o nosso encontro. É aí que nós vamos começar a respirar serviço. Porque esses outros seres estão realmente a serviço. E quando você está colaborando com o outro sem ter interesse próprio naquilo, ou quando você está colaborando com o outro incondicionalmente, gratuitamente, sem esperar nem que ele perceba que você está trabalhando com ele. Aí você vai ajudando o outro a respirar serviço. Então, se você começou a trabalhar e não sabe distinguir serviço e trabalho individual, você prossiga fazendo aquilo da melhor forma, não? Fazendo aquilo da melhor maneira possível, como serviço, que aí você vai descobrindo. Ninguém vai te ensinar, aí você vai encontrando serviço em tudo. Mas aí, é como você está fazendo... E que energias estão acontecendo ali. Aqui há uma pergunta a respeito da ordem com que seguimos os signos astrológicos, quando encarnamos. No princípio, as almas ingressam num determinado signo. E vão seguindo o zodíaco na ordem que se conhece. E quando a alma adquire uma certa evolução, ela vai seguindo o zodíaco ao contrário. Depois, quando ela está mais evoluída, aí ela não segue mais ordem alguma, nem a ordem direta, nem ao contrário mas ela encarna naquele signo que vai ajudá-la mais no seu trabalho. De forma que são várias formas de se seguir. Conforme a necessidade da tarefa, a alma encarna no signo que vai ajudá-la mais, como energia. Essas necessidades básicas para nós estarmos em um signo e no outro... É segundo o que nós temos que desenvolver naquela vida. Por exemplo, Aries nos ajuda muito a aprender a pensar. Touro nos ajuda muito a aprender a sentir, sensibilidade. Gêmeos nos ajuda a aprender a perceber. Câncer nos ajuda a intuir na intuição, leão nos ajuda na purificação, na formação da personalidade, virgem nos ajuda no lado interno da energia do amor, balança nos dá a capacidade de compreendermos as coisas, principalmente as coisas que são tidas como incompreensíveis, como incongruentes, no escorpião nós vamos encarnar quando precisamos dominar a nossa natureza inferior, em sagitário nós somos ajudados a perceber a nossa alma a perceber o nosso eu interior o nosso eu interno Capricórnio nós vamos encarnar quando devemos ingressar no serviço termos uma energia de serviço mais ativa começarmos nesta prática do serviço em Aquário nós vamos encarnar para que a nossa vida e a nossa energia de amor consiga transcender a forma, consiga transcender as coisas formais e as coisas pessoais e vamos encarnar em peixes para ir desenvolvendo a nossa capacidade de servir a um número cada vez maior de pessoas, de chegar até Ajudados pela energia deste signo, temos uma capacidade de estimular grande número de pessoas, ter muita influência. Então veja, isto tanto podem ser necessidades individuais imediatas, que a gente vai desenvolvendo ordenadamente e depois ao inverso. Como se a uma certa altura, depois de termos feito o zodíaco várias vezes nós entrarmos naquele signo que vai nos ajudar a desenvolver aquilo que está menos desenvolvido, segundo a nossa necessidade. Agora, assim como uma alma evoluída pode atuar em qualquer signo segundo a sua necessidade, uma alma pode também usar, estar em contato com mais de um signo, com vários signos, ela vê quais são os signos que podem ajudá-la, embora ela não possa encarnar em todos, ela não depende disso, mas ela se conecta com aqueles signos que são mais oportunos para aquele momento. Agora, vocês têm alguns dados sobre isso na hora de crescer interiormente, não? E tem outros no Novo Impulso Astrológico. E uma pessoa diz que, desde criança, ela tem dificuldades para dormir. E ela gostaria de ser ajudada a não sofrer mais de insônia. E ela pergunta por que, que uma pessoa tem insônia. Nós, internamente, no nosso inconsciente... Sabemos que, enquanto o corpo dorme, que a nossa consciência vai para o profundo de nós mesmos. Nós sabemos disso. Nós sabemos, não internamente, que quando dormimos, podemos até chegar no nosso núcleo mais profundo, na hora do sono profundo. Portanto, o sono é uma grande oportunidade que nós temos de estar em contato com nós mesmos, embora não tenhamos consciência disso quando retornamos. Quem tem insônia é porque não quer se conhecer, tem medo de chegar diante de si próprio. Então, para ele não chegar lá no fundo, ele não dorme. É uma recusa de conhecer a realidade de si próprio, de forma que se a pessoa faz um trabalho sobre isto, ela vai lentamente conseguindo dormir, mas ela enquanto tiver dificuldade em se conhecer, isto é insônia, é para isso, é para ele não se conhecer, porque se ele não dorme, ele não vai lá para o eu profundo e fica na sua superfície. Se isto sempre foi assim, é porque esta fuga é muito antiga. Então, há muito tempo que esta pessoa não quer se conhecer. Agora, ele diz que quando passa as horas acordado, que ele fica muito irritado. Ao mesmo tempo que ele faz esse trabalho de se autoconhecer, ele pode... Se não consegue dormir de imediato, fazer uma leitura, fazer qualquer coisa, é para não ficar ali acordado. Existem os livros de Angela Maria Lassala Batá que tem vários exercícios para nós nos autoconhecermos. São exercícios todos baseados nos ensinamentos do tibetano, são seguros. De forma que ali nos livros de Ângela Maria La salabatá nós temos questionários para responder, temos temas para desenvolver. Então a pessoa vai fazendo esses exercícios e com isto ela vai se conhecendo, ela vai descobrindo coisas de si, ela mesma vai buscando e com isto a insônia vai terminando. Agora, para ajudar neste processo... A pessoa pode pedir né, ao seu eu interno que lhe mostre em sonhos tudo o que ele tem que transformar. Porque aí já esta resistência que ele tem para dormir, se ele pede para o eu interno o instruir em sonhos, ele equilibra isto, ele vai equilibrando e ele vai se interessando por essa vida de sono. Aí ele pede para o seu eu interno, para o seu eu interior conduzir a sua vida de sono, porque realmente durante o sono nós aprendemos muitas coisas, não só aprendemos muitas coisas, como o nosso corpo astral e o nosso corpo mental têm oportunidade de se destacar um pouco do corpo físico e de ficar sem o corpo físico lá nos seus níveis de consciência e de atividade, então isto é muito importante. Porque aí o corpo astral, no plano astral, pode ser instruído, pode ter encontros com instrutores, não? E no plano mental, mesma coisa. De forma que esta pessoa precisava rever, não? As suas ideias sobre o sono, para que ele inconscientemente não impedisse a si próprio de adormecer. Crados, pessoas que vivem essa experiência de insônia... De uma forma especial quando estão aqui em Figueira. Pois é, pessoas que vivem essa experiência de insônia quando estão aqui em Figueira. Isto pode ter também outras razões. Não, nós dissemos uma razão básica. Mas isso pode ter outras razões, pode ter até razões físicas que podem ser tratadas. Agora, algumas pessoas quando chegam aqui, levam um tempo para se adaptar à energia. Então, quando estão nesta fase de adaptação, pode ser que durmam menos, ou pode ser que não consigam dormir, mas isso é uma questão de adaptação à energia daqui. Terminada essa fase de adaptação, a pessoa começa a dormir normalmente. E como saber o que é ilusão e o que é real? Bem, em princípio, nós como personalidade, como ego, vivemos na ilusão. Normalmente vivemos na ilusão. Porque nós como ego e nós como personalidade, vamos fazendo as nossas escolhas, vamos fazendo os nossos movimentos, levando em conta aquilo que nós sabemos do nosso momento atual, aquilo que nós conhecemos desta encarnação. Então, como ego, nós podemos estar fazendo algo na melhor intenção, mas estar errado, porque nós não sabemos o que se passou conosco nas vidas passadas e nem o que se passou com as pessoas com que estamos lidando nas vidas passadas. De forma que nós nos iludimos de que estamos agindo direito. Como podemos estar agindo direito se estamos nos baseando só nas aparências? Estamos nos baseando só naquilo que são os fatos concretos, visíveis, não é? Desta vida. Não sabemos de onde viemos e nem de onde as pessoas vieram do passado. De forma que é uma ilusão que a gente está fazendo tudo certo consigo e com as pessoas. Agora... Para nós irmos saindo desta ilusão, nós precisaríamos estar mais guiados pelo nosso ser imortal, pelo nosso ser interno. Porque quando o nosso ser interno nos guia, ele não guia da mesma forma como o nosso intelecto nos guia, ou como a nossa mente guia, ou como a nossa personalidade se guia. O eu interno, quando guia, está levando em conta o conjunto das nossas vidas, não só esta encarnação. Então o eu interno pode dar uma orientação, se ele chegar a se expressar, que não tem nada a ver com aquilo que a nossa mente diz e que o nosso raciocínio manda, porque a nossa mente conhece só esta vida nossa. A nossa mente, a nossa consciência, conhece a nós mesmos, só por aquilo que se manifestou nesta vida. E o eu interno, quando vai dar uma indicação, ele está levando em conta todas as vidas. E não só isto. Se há um eu interno jamais desenvolvido, ele já vai dando orientação para nos preparar ou para preparar as coisas para vidas seguintes, para aquilo que é a nossa meta. Então, se nós não somos guiados internamente... Tudo é uma série de ilusões que nós vamos construindo, vivendo e, e fazendo. Então é preciso que realmente a gente peça essa orientação, peça essa guiança, que é para ela começar a vir. E ela vem gradualmente, por várias formas. E uma pessoa diz que em volta dela... Existem muitas pessoas que têm necessidades de diferentes tipos a serem supridas. Inclusive necessidades materiais. E ele gostaria de saber como é que ele deveria agir corretamente com o dinheiro. Com o uso do dinheiro nesses casos. Então principalmente na hora de ajudar os outros. A gente precisa ter o máximo de ajuda interna possível porque nós podemos sem querer, sem ter intenção interferir no karma do outro e interromper uma coisa que o eu superior do outro está levando ele a viver e a fazer principalmente nessas ajudas nós temos que ter muita luz para fazer isto Agora, com respeito ao uso do dinheiro, esta pessoa pode procurar os cassetes a respeito da energia monetária, que ali se fala disso com bastante largueza. É muito bom que a gente se interesse por isso, saber ajudar os outros da forma mais adequada possível e saber usar os próprios recursos materiais na ajuda dos outros sem interferir no karma dos outros, sem desmanchar aquilo que o outro está vivendo por karma, isso é muito importante, nesse campo nós passamos por provas de ter muito dinheiro, então quem tem muito dinheiro, dinheiro sobrando, isto é uma prova, para ver como é que ele age, como é que ele se comporta e o que ele faz de tanto dinheiro. Isto é uma prova muito importante. Feita esta prova de como ter muito dinheiro, aí pode vir a prova de ter pouco dinheiro. Para ver como é que a gente se sai tendo pouco dinheiro não tendo dinheiro suficiente, inclusive para as necessidades básicas, são provas. Essas provas podem se alternar através das vidas, ou podemos ter essas provas seguidas, até que a gente aprenda a ter dinheiro e que a gente aprenda a não ter dinheiro. Porque ter dinheiro ou não ter dinheiro, isto não deve nos afetar. Então nós temos muitas vidas de muita fartura, muitas vidas de muita restrição, para aprender a não se afetar por isso. Agora, quando nós conseguimos não nos afetar mais por isso, aí começam aquelas vidas nas quais nada nos falta. Mas as coisas não nos faltam, só quando a gente já aprendeu a tê-las e a não tê-las. Então, isto são escolas, são vidas ou são várias experiências que a gente passa na mesma vida. Então, para nada nos faltar, é preciso que a gente tenha aprendido a ter e a não ter. E se poderia nos falar... Mais sobre comunicação e por que cometemos tantas falhas nesse sentido. Nós teríamos que estar mais atentos ao nosso eu interno, mais atentos a isto do que praticamente a esta ordem material das coisas. Então, se nós estamos atentos ao nosso eu interno, ele nos manda os impulsos necessários, como nos comunicar, com quem se comunicar de que forma se comunicar, então vai havendo uma comunicação guiada, inspirada pelo eu interno. E aí, se isso é inspirado, nós vamos aprendendo enquanto nos comunicamos. Agora, a comunicação não é só uma coisa externa, a comunicação é realmente coisa que deve ser estimulada por dentro. E uma pessoa faz uma pergunta um pouco ampla sobre a alma e sobre a mônada. E ela gostaria de saber em que pontos do corpo esses núcleos estão ancorados. Em geral, a área que mais tem comunicação com a alma é a área cardíaca. E a área que mais tem comunicação com núcleos mais profundos é o alto da cabeça. Isto é simbólico, mas é uma forma da gente se localizar. Nesse sistema de chakras, esta posição dentro do centro cardíaco corresponde à glândula Timo, e a posição no alto da cabeça corresponde à glândula pineal de forma que as glândulas são muito importantes, não neste sentido. No corpo físico, as glândulas representam esses pontos de ancoragem, esses pontos de união. Agora isto não é assim para o consciente direito porque o consciente direito não é como um sistema de chakras que está dentro do corpo etérico consciente direito não está dentro do corpo físico, é algo mais amplo e que reúne dois ou três destes chakras. Então o consciente direito, embora ele chame-se cerebral direito, cardíaco direito, plexo cósmico direito, é uma forma de nós localizarmos, mas isto não é físico, como se poderia dizer do sistema de chakras. Aqui existem várias perguntas sobre as mônadas. Nós temos visto a mônada como um núcleo nosso num campo muito profundo, lá no nível monádico. Temos visto a mônada como nosso núcleo individual, como nós como verdadeiro indivíduo. Estamos vendo a mônada do nosso ponto de vista. Então nós sabemos que como mônada somos indivíduos não é? Isto é o que nós sabemos do nosso ponto de vista, mas na realidade nós como mônadas somos células do corpo do logos planetário, o planeta tem um corpo, um corpo muito interno, muito sutil e as mônadas são as células deste corpo, de forma que nós pensamos que somos um indivíduo. Mas nós na realidade somos células. De um grande indivíduo. Nós não somos a realidade de um indivíduo. Como diz a nossa ilusão. Nós somos mônadas. As mônadas são células. Desse grande logos planetário. E as mônadas no corpo deste logos planetário representam a visão do logos planetário de forma que nós todos como mônadas todas as mônadas que existem são a visão do logos do planeta pensa que, que posição que coisa interessante, não é? então o indivíduo se é que se pode chamar indivíduo, é o Logos Planetário, é o planeta. E nós somos as células deste corpo. Então, para o Logos Planetário, para a consciência do planeta, as mônadas representam aquilo que o terceiro olho representa para nós. Então, no corpo do Logos Planetário, o terceiro olho são as mônadas. E todos os outros pontos do corpo são outras coisas que nós nem conhecemos. Então nós temos um, uma família desconhecida. Nós não sabemos nada da nossa família cósmica. Porque se dentro da consciência do planeta nós representamos o terceiro olho, o olho da visão, o que é que representará todos os outros centros deste planeta? Tudo isso é a nossa família. Tudo isso é o nosso Grande ser. Agora, o logos planetário, o planeta, tem as mônadas como coisa muito fundamental, porque sem as mônadas ele não vê, sem as mônadas ele não tem a visão. Porque essas mônadas no corpo do logos planetário têm a função de absorver a inspiração que vem do sol. Então o planeta recebe a inspiração do sol através das mônadas. Veja como nós somos coisas sérias. Veja o que é a nossa vida. O que, que nós fazemos na vida como mônadas. E essas mônadas recebem a inspiração do logo solar, e elas, mônadas, qualificam essa inspiração, essas mônadas transformam essa inspiração e passam essa inspiração para o logos do planeta, então essas mônadas fazem parte da consciência do planeta e essas mônadas são aquelas que recebem a inspiração do sol nessa vida planetária e passam isto para o planeta. Olha, se nós realmente tivéssemos esta consciência, se nós pudéssemos enfocar a nossa consciência num fato como este, parece que a nossa vida como ser humano mudaria muito. Porque nós deixaremos de nos diminuir tanto a ponto de nos confundirmos, a ponto de nos abalarmos a ponto de nos deixarmos tocar por estas coisas que acontecem aqui neste verdadeiro circo equestre, né? que é esta coisa aqui na superfície, na parte física, então nós teríamos que ter essas concepções para ver se a nossa consciência se amplia e que a gente então assuma realmente a nossa posição, reassuma a nossa posição no planeta, porque depende desse campo de mônadas, depende disto, aquilo que transmitimos, não? E aquilo que o planeta, como Logos, vai ver, vai compreender. Num certo sentido, a consciência do planeta é esta consciência agrupada de todas estas mônadas, não? Não só humanas mas mônadas dévicas também. De forma que esta evolução dévica, que é paralela à nossa, que também tem mônadas, esta evolução dévica nos completa neste trabalho planetário. E nós completamos a evolução dévica. Porque para o planeta ter uma visão perfeita da mensagem do Sol, não? Para ter uma visão perfeita dessa inspiração que vem do sol, são necessários estas mônadas humanas e essas mônadas dévicas. Então, este reino humano, assim como esse reino dévico, é fundamental nesse planeta. Enquanto nós não tivermos um relacionamento condigno entre nós, não? condigno quer dizer, não como personalidade, porque isto é impossível, mas condigno como seres internos, não como seres verdadeiros. Enquanto nós não tivermos este relacionamento como se fôssemos um só, porque realmente para o planeta somos um só, é um campo de mônadas que está fazendo este trabalho. Então, sem isso, nós não vamos tomar consciência deste outro lado, destas mônadas dévicas, não? Deste reino dévico que trabalha conosco em todo este processo. E como esses grupos não de sete mônadas que formam um regente, esta pessoa está perguntando se a experiência de uma mônada repercute nas outras. Claro, porque isto é uma unidade. Isto chama-se o reino das mônadas, isto é um reino só. Então tudo repercute, tudo repercute no reino todo, no reino monádico. E aqui a propósito ainda de hora de crescer interiormente, não? A propósito daquele episódio Cerbero morre, que está dentro do signo de Capricórnio, uma pessoa pergunta por que, que Jesus desceu aos infernos depois de desencarnar? E por que Padre Pio também declarou que desceu aos infernos? Por que, que isto acontece? Isto acontece pela mesma razão que nós temos que entrar no signo de Capricórnio. Isto é no sentido de nós auxiliarmos aqueles que estão precisando de auxílio. Então, assim como para libertar o homem acorrentado, o Hércules teve que descer aos infernos, infernos quer dizer o inconsciente, então ele teve que descer aos infernos e lá ele teve que encontrar todas aquelas características que mantinham o homem acorrentado, então Hércules desceu naquele inconsciente e encontrou as ilusões materiais né, representadas pela medusa, encontrou as sensações, os desejos, as boas intenções né? representadas pelo cão de três cabeças e ele teve que vencer tudo isto, ele teve que resolver tudo isto para poder libertar o homem acorrentado, que não mito é chamado de prometeu. Quando se diz que Cristo desceu aos infernos e que Padre Pio desceu aos infernos, eles foram fazer isto em nível planetário. Cristo e Padre Pio desceram lá para libertar a todos, para libertar esta carga de ilusão material e esta carga de sensações, esta carga de desejos e esta carga de boas intenções que podem ser erradas, não? De toda a humanidade. Todos nós né, temos que descer aos infernos um dia, viver esta experiência. Para isso o Capricórnio serve. Cristo e Padre Pio, eles desceram no inferno coletivo, eles desceram nesse emaranhado coletivo, para lá abalar essa estrutura que mantém a humanidade acorrentada. O trabalho foi feito... De forma que depois disso, nós como humanidade, estamos um pouco mais libertos. Estamos com mais oportunidade, com mais chance não é de não ficarmos tão iludidos com as coisas materiais. De controlarmos, de transformarmos as nossas sensações, os nossos desejos e as nossas boas intenções. Se esses seres ou se essas consciências... Pode ter havido outros, não só Jesus ou Padre Pio, pode ter havido muitos outros que desceram aos infernos pela humanidade. Sem esse trabalho, nós estaríamos praticamente sem possibilidades de lidar com as nossas sensações, de lidar com os nossos desejos, de ter cuidado com as nossas boas intenções, principalmente com as nossas ilusões materiais.